0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System.
1: Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Zig-Zag-Cat. Dachou, Club, mu Usawagi, Da. Es handelt sich dabei um ein Breakout-RPG-Spiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Nippon, Beacon und ISCO. Veröffentlicht wurde es dann durch ITC und damit springen wir dann zum Hintergrund. Im weitesten Sinne ist das Spiel Six Arcade ja von Breakout inspiriert
0: und Breakout ist ein Arcade-Videospiel, das damals von Atari entwickelt wurde und im Mai 1976 erschien. Es wurde unter anderem von Steve Wozniak entworfen und basierte auf einem Konzept von Nolan Bushall und Steve Bristow. Und äh, Breakout war definitiv inspiriert von Pong, ist aber halt im Gegensatz zu Pong ein etwas anderes Spielprinzip, nämlich man hat oben Steine, also Ziegelsteine, und die soll man zerstören und hat halt unten den Pedal und dazwischen den Ball und muss halt versuchen, mit dem Pedal immer den Ball abzufangen und dann entsprechend ähm, das Ganze so zu timen, dass man mit dem Ball die Ziegelsteine zerstört. Breakout an sich war kommerziell sehr erfolgreich, gehörte zu den umsatzstärksten Titeln in diesen Jahren. Und mit Breakout wurde dann ein ganzes Genre begründet. Und ähm, in Japan ist das ganze Genre dann als Block Kusushi bekannt. Also, ja, man könnte das frei übersetzen als Blockbrecher-Spiele. Und damit wenden wir uns dann der Geschichte zu. Da war einmal die Firma Nippon Becom und ähm, die hat das Ganze entwickelt in Zusammenarbeit mit einer anderen Firma, nämlich ISCO. Und Nippon Bicom wurde 1980 gegründet und sie haben Spiele entwickelt fürs Super Famicom, die Playstation oder das Sega Saturn. Und heutzutage sind sie viel in Anwendungssoftware unterwegs und damit sind wir dann bei ICO. Über die Firma ist relativ wenig bekannt, sie wurde 1987 gegründet und das Kürzel ICO steht dabei für Intelligent System Corporation. Und der Publisher hat ein ähnliches Kürzel, der heißt ITC und der hat unter anderem für Super Nintendo Dama Dojo gepublished oder Barclay Shut Up and Jam, was 1994 fürs SNES und den Genesis rauskam und dann 1994 für Super Famicom Sixpack ähm, Cat. Über die Entwicklung des Spiels ist nicht allzu viel bekannt. Es haben relativ viele Leute mitgearbeitet. Wir haben den Executive Producer Aiki Isumi. Wir haben den Producer Bakoto Okawa. Dann haben wir eine Reihe von Co-Producern. Als Director fungierte Ryoichi Sato und äh, Daisuke Fuji. Fürs Charakterdesign war Hajimi Kisu zuständig. Und dann haben wir noch einige, die in der Planung zuständig waren. Und für das ganze Map und Block Design war Kenichi Ruishi verantwortlich. Dann haben wir noch ein paar Programmierer, nämlich Satoshi Hayashi und ähm, Tsuyoshi Matsusawa. Eine ganze Anzahl von Grafikdesignern, Sounddirector und den Komponisten Masako Inata. Und dann gab es halt noch... Etliche weitere, die sich mit ähm, der Promotion, dem Szenario und einigen anderen Sachen beschäftigt haben. Wie zum Beispiel das äh, Debug-Team. Und es gab auch in den Credits aufgeführt einen Naming-Contest-Gewinner. Und veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich am 24. Juni 1994. Und ähm, es ist ein Japan-exklusives Spiel. Das heißt, äh, in Europa und Nordamerika gab es da keine Cartridge-Bzw. Veröffentlichung. Und damit Werfen wir einen Blick auf das Setting von Zigzag Cat.
1: Ja, das Setting ist gewissermaßen altbekannt. Ziel ist es, das Land vor dem Bösen zu retten und wie so oft geschieht dies durch die Rettung einer Prinzessin. Man selbst ist dabei der Held und rettet die Prinzessin auf einem schwierigen Weg. Sobald man dies dann getan hat, muss man allerdings auch noch natürlich sicher nach Hause kommen. Das Ganze hebt sich von anderen Spielen ab, da hier während des Spiels es verschiedene Comedy-Einlagen gibt durch eine japanische Performance-Gruppe und das ergänzt so diese allgemeine Erzählung von der Prinzessin, die man retten muss. Und damit sind wir dann beim Gameplay angelangt. Bei dem Spiel handelt es sich um eine Art zweierlei aus Breakout und einem Scrolling-Shooter. Wenn man das Spiel dann startet, sieht man, Sig, Säg, Cat jeweils als Wort eingeblendet. Und wenn man das Spiel dann startet, wird die Geschichte eingeblendet. Man befindet sich im Weltraum und stürzt anschließend auf einem Planeten ab. Das Ganze wird als Fließtext davor angezeigt und man wacht dann nach diesem Absturz auf und befindet sich in einem Gespräch mit einem älteren Herrn. Der Herr sieht sehr aus nach einem Zauberer und man wird nach dem eigenen Namen befragt, hat dann anschließend die Eingabe dessen und an diesem Punkt, ja, das ist ein wenig vage, weil mir persönlich einfach die japanischen Sprachkenntnisse fehlen, um dieses Spiel eins zu eins zu übersetzen. Es geht dann weiter, indem man das Haus verlässt und hier befindet man sich dann in einem zweiten Part des Spiels, denn das Ganze unterscheidet sich zwischen den jeweiligen Abschnitten. Es gibt einen aktiven und gewissermaßen einen passiven Part. Sobald man das Haus verlässt, ist man in diesem aktiven Part und hier beginnt das Spiel unaufhörlich zu scrollen. Unten befindet sich der Spieler und vor dem Spieler ist das Pedal angebracht. Er kann sich von links nach rechts jeweils hin und her bewegen und gleichzeitig bewegt sich dann auch das pedal synchron zum Spieler, hin und her. Links oben sieht man die Highscore und rechts oben das Gold, was man während des Spiels gesammelt hat. Links unten die verbleibenden Leben und das war es auch schon vom Aufbau des Bildschirmlayouts. Der Großteil des Bildes nimmt eigentlich das aktive Spiel ein. Man bewegt sich dabei von unten nach oben und das Spiel wie bereits erwähnt, scrollt dabei unerbittlich nach oben. Es werden dabei verschiedene Projektile auf den Spieleravatar abgefeuert und ein paar davon kann man ausweichen. Auch dem eigenen Ball kann man ausweichen oder mit dem Pedal zurückfeuern. Letzteres empfiehlt sich natürlich für ein längeres Spielerlebnis. Und sobald man dann das Ende des ersten Levels erreicht hat, kommt man wieder in diese passive Phase zurück, denn hier betritt man eine Art Hotel. Das ist eine Zwischenstation und hier hat man dann Zeit. Man kann sich mit den jeweiligen Charakteren, die dort vorhanden sind, unterhalten. Man hat keinen Zeitdruck und das Spiel scrollt auch nicht mehr unerbittlich in eine Richtung. Des Weiteren kann man in diesem Hotel auch speichern und auch Bonusspiele spielen. Die Bonusspiele bringen dem Spieler zusätzliches Geld ein. Das kann er verwenden, um sein Pedal aufzuwerten, was das Spiel dann dementsprechend einfacher macht. Gleiches kann man erreichen, indem man im Spiel die Blöcke zerstört, die einem entgegenkommen, also die Hindernisse. Hier bekommt man auch Geld heraus, welches man einsammeln kann. und Manchmal bekommt man auch durch das Zertrümmern dieser Hindernisse Upgrades, muss dementsprechend nicht dafür bezahlen. In beiden Fällen gilt allerdings, egal ob gefunden oder gekauft, die Upgrades sind zeitlich begrenzt. Unter anderem verändern die Upgrades die Größe des Pedals oder man bekommt mehr Bälle, um schneller die Hindernisse zu zerstören die einem entgegenkommen. An bestimmten Punkten im Spiel gibt es auch Hindernisse, welche erst zerstört werden müssen, bevor der Avatar weitergehen kann. Interessant dabei ist, dass es unterschiedliche Arten gibt, wie der Avatar Schaden nehmen kann. Denn beim Durchstreiten von Gegenständen bzw. Gegnern nimmt der Avatar keinen Schaden. Es gibt aber auch einige Gegner bzw. Gegnertypen und Endgegner, welche ihm schaden können. Allgemein verliert man ein Leben, wenn man seine Katze verliert, also gewissermaßen den Ball verliert. Aber auch durch solche Situationen im Endgegnerkampf, denn dort nimmt der Avatar durch den Endgegner bzw. dessen Profile auch Schaden. Die Actionphasen wechseln sich dann jeweils wieder ab, das heißt man hat immer ein Level, das man durchspielt, landet dann im Hotel und nachdem man sich dort ausgerüstet hat, mit den anderen geredet hat und ähnlichen Dingen, kommt man wieder in das nächste Level. Zudem ist es im Hotel auch möglich, seinen eigenen Fortschritt zu überprüfen und zu schauen, wie weit man denn überhaupt schon gekommen ist und was einem noch bevorsteht. In den Actionphasen ist es so, dass diese vom Prinzip her gleich aufgebaut sind. Man befindet sich ja als Spieler unten mittig und bewegt sich nach oben. Links und rechts hat man dann jeweils Begrenzungen durch verschiedene Wände. Diese Wände sind allerdings nicht immer gleichförmig. Es kann sein, dass diese kurvig sind oder auch in gewisser Art und Weise verschiedene Winkel aufweisen, also Einbuchtung und Einkerbung. Das Prinzip an sich bleibt allerdings gleich. Man startet unten, das Spiel scrollt unerbittlich nach oben und man muss in dem Fall sich der Hindernisse entledigen und darauf achten, dass der Ball bzw. die anscheinend verzauberte Katze, die hier als Ball eingesetzt wird, nicht verloren geht. Am Ende eines Levels gibt es dann einen Endgegner, den man besiegen muss, um weiterzukommen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Im Verlauf des Spiels rätet man dann die Prinzessin, trifft erneut den Zauberer, den man bereits von der Introsequenz kennt, und muss dann noch ein oder zwei Level gewissermaßen den Rückweg schaffen, um das Spiel zu beenden. In gewissen Abschnitten begegnen einem dann immer drei Leute. Hierbei handelt es sich anscheinend um Mitglieder der Comedy-Gruppe, die das Setting ein wenig auflockern. Und damit sind wir dann bei der Steuerung angelangt. Mit der A-Taste bestätigt man, mit dem Digitalkreuz nach links bzw. nach rechts kann man den Spieleravatar in die jeweilige Richtung bewegen und die A-Taste benutzt man zum Hochdrücken des Pedals. Und damit springen wir dann gleich weiter zur Grafik und dem Sound. Ja, die Grafik hat schon etwas, also das Ganze erinnert doch wirklich sehr an
0: ein Rollenspiel von der Grafik her und das ist alles... Ähm, äh Ziemlich hübsch, das kann man einfach mal so sagen und auch ähm, der Sound und die Musik ist eigentlich wirklich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, also wenn man da mit dem Gedanken reingeht, dass es Breakout und dann doch ein etwas anderes Spielerlebnis bekommt, das ist schon ähm, positiv überraschend. Die Musik ist ja von der Komponistin Masako Inata. Und wenn wir dann ins Rom hinschauen, haben wir über 30 Musikstücke und äh, Soundeffekte sind dann auch noch zusätzlich dabei. Die Musikstücke so 1 Minute 30, 3 Minuten, also da ist wirklich alles dabei, auch 33 Sekunden lange Musikstücke geht das da einmal hin und her. Also grundsätzlich und zusammenfassend kann man wirklich sagen, das Spiel an sich ist grafisch und musikalisch und auch vom Sound her doch schon eine ziemlich runde Geschichte. Und damit werft wir einen Blick auf die Strategie.
1: Das A und O ist es natürlich in solchen Spielen, den Ball, also in diesem Fall die Katze, nicht fallen zu lassen. Dabei muss man wirklich etwas Konzentration aufwenden. Aufgrund der verschiedenen Projektile, die durch das Bild fliegen, ist das mitunter ein wenig schwierig. Teilweise sind dabei ja die Upgrades auch noch kinderlich, denn diese verdoppeln ja teilweise den Ball. Die falschen Bälle in dem Sinne kann man aus dem Bildschirm herausfliegen lassen. Die richtige Katze, also die Originale in dem Sinne, muss man allerdings jeweils immer wieder auffangen. An sich ist es wichtig, den Ball richtig anzuschneiden, um die Ziele zu treffen. Das kann man mitunter ein wenig üben und auch das Hochdrücken des Pedals sollte effizient genutzt werden. Zum Teil kann man sich die
0: Kartenform
1: auch zunutze machen. Je nachdem, in welchem Abschnitt man sich gerade befindet, sind die Wände ja unterschiedlich aufgebaut und die Winkel kann man so nutzen, dass man die Gegner besser trifft, um zum Beispiel auch hinter den Gegner zu kommen und ihn so zu treffen. Und damit kommen wir dann zu den Cheats.
0: Ja, und da haben wir einige Cheats, um... Ähm bestimmte Befehle im Spiel auszulösen, dass zum Beispiel automatisch dem Ball gefolgt wird, wenn man das dann über den Controller 2 dann ermöglicht, den man vorher ein paar bestimmte äh, ja, Tastenkombinationen eingegeben hat. Man kann das Pedal auch größer machen, man kann Gespräche schneller beenden und auch durch Wände gehen. Wenn wir dann auf die Cheatcodes blicken, also da geht es ja immer darum, bestimmte Werte zu verändern, zum Beispiel die Anzahl der Leben immer auf 99 zu setzen, dann ist es so, dass es hier keine Cheatcodes gibt. Ermöglicht werden solche Cheatcodes ja halt durch Module wie das Projection Replay oder auch den Emulator. Dann ein kurzer Blick auf die Unterschiede. Also es gibt ja nur diese eine Version, das heißt, zwischen den Versionen gibt es keine Unterschiede. Aber natürlich, wenn man es mit einem klassischen Breakout vergleicht, das ganze Spiel, dann ist es hier ja wirklich so, dass wir hier ein ja fast schon rollenspielartiges oder wir haben eigentlich ein rollenspielartiges Breakout hier an der Variante und das ist dann an der Stelle doch sehr, sehr erfrischend. Dann ein Blick auf die technischen Daten. Wir schauen uns ja das ROM an, schauen uns die verbaute Hardware an, das PCB also und lesen auch das, die internen Header aus. Und bei diesem ROM ist es so, es handelt sich um ein 12-Mbit-ROM, das heißt es ist 1,5 MB groß, es ist ein sogenanntes Fast-ROM mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden und es ist eine Speicherbatterie, eine Pufferbatterie ja mit drin, die dafür sorgt, dass man den Spielstand speichern kann. Der interne Titel ist Zigzag-Cat, alle Wörter komplett groß geschrieben und jeweils mit einem Leerzeichen getrennt. Dann noch ein ganz kurzer Blick auf die Portierung und Nachfolger. Das Spiel an sich ist wirklich, äh, ja, steht für sich alleine. Da gibt es weder Portierung noch irgendwelche Nachfolger. Aber natürlich äh, gibt es, wenn man sich Breakout an sich anschaut, gibt es eine unendliche Anzahl an Breakout-Spielen, die dieses Spielprinzip praktisch ja durch die Geschichte tragen. Und wem halt Breakout zusagt, der wird da sicherlich das eine oder andere finden. Und damit wenden wir uns dem Trivia zu.
1: Im Spiel kann man so um die zwei Stunden verbringen, je nachdem, wie ausführlich man mit den verschiedenen Leuten im Hotel zum Beispiel sich unterhält. Da das Ganze allerdings auch recht linear aufgebaut ist, gibt es da nicht allzu großen Spielraum für Variationen. Möchte man sich das Spiel nun kaufen, dann bekommt man die Cartridge-Lose für rund 60 US-Dollar. Das Ganze komplett in Box wiederum bekommt man für rund 93 US-Dollar. Das Ganze bezieht sich auch auf den US-amerikanischen Markt und es handelt sich dabei um einen Import aus dem japanischen Raum. In Deutschland konnten wir allerdings keine Preise finden, denn wir müssten das Ganze auch ähnlich wie in den USA aus Japan importieren. Im Rom
0: selbst sind dann auch einige unkompilierte Ja-Assembler-Code-Stücke Drin enthalten, das ist halt ja mal ganz interessant, aber halt ansonsten keinerlei weitere Funktionalität. Wenn wir uns die ROM-Hacks anschauen, also so Modifikationen des ROMs wie neue Level oder neue Strecken, ist es bei dem Spiel so, dass es keine ROM-Hacks gibt. Dann sind wir bei den Retro-Achievements. Achievements an sich kennen wir ja bei Plattformen wie Steam und Co., wo es halt darum geht, so kleine Errungenschaften zu bekommen. Und für Super Nintendo gab es das natürlich nicht. Aber mit der Plattform Retro Achievements gibt es halt die Möglichkeit, solche Achievements zu erstellen, die dann von speziellen Emulatoren noch ausgewertet werden. Für Zigzag Cat gibt es da keine. Und bei den Speedruns sieht es leider genauso aus. Da geht es ja darum, ein Spiel möglichst schnell durchzubekommen. Und auch hier gibt es für das Spiel keine. Was natürlich auf der anderen Seite es einem ermöglicht, der erste Platz zu sein, wenn man einen solchen Speedrun macht. Ja, ein Handbuch konnten wir zu dem Spiel leider nicht auftreiben. Und damit sind wir dann gleich bei den Bewertungen. Und da haben wir eine Bewertung von Videogame, denn der sagte, Sixer Cat is one of those games that doesn't really fit any sort of genre. Basically, we have here a sort of action game based on the old breakout or more recent titles such as Titus Acanoid. Und er hat hier drei von fünf Sternen vergeben. Damit kommen wir dann zur Meinung. Ähm, ja, das Japanische macht es natürlich etwas schwierig, das Ganze zu spielen, vor allem, weil da auch sehr, sehr viel Text ist, vor allem am Anfang ist da wirklich sehr viel Text gefühlt, aber es macht dann irgendwie den Reiz aus, wenn man dann halt irgendwie, ja, wenn man es nicht genauer weiß hat, manchmal gar keinen Plan hat, was man da tut, aber doch relativ schnell erkennt, was bestimmte Sachen vielleicht bedeuten können. Ähm, vielleicht wäre das ja auch so eine Idee für ein Feature, einem Emulator, automatische Texterkennung und die Generierung von übersetzten untertitel. Auf alle Fälle ist Sixer äh, Cat wesentlich mehr als nur ein Breakout Spiel. Das kann man definitiv sagen. Und wer sich vom Text nicht abschrecken lässt, ähm, der hat da ein ziemlich erfrischendes Spiel. Die Steuerung ist äh, nicht super überragend, aber sie ist ganz okay. Und ich muss sagen, also, äh, es hat definitiv sehr viel Spaß gemacht für mich, äh, das Ganze durchzuspielen. Bedingt durch die Importproblematik muss man natürlich erstmal so ein Modul in die Hand bekommen und dann zu Hause auch eine entsprechende Konsole haben, mit der man das äh, ja ausführen kann. Aber äh, Sixerket Cat hat mich wirklich positiv überrascht. Wie schaut
1: es bei dir aus, Felix? Ja, die sprachlichen Barrieren sind natürlich vorhanden. Das macht das ganze Verständnis des Spiels ein wenig schwieriger. Glücklicherweise sind die Elemente, die man hier verstehen muss, Teilweise in einem Kontext, wo man dann einigermaßen sagt, okay, das passt. Musikalisch gesehen und grafisch finde ich das Ganze sehr gut umgesetzt. Es ist ein wenig gewöhnungsbedürftig zu Beginn. Doch von der Geschichte bzw. von der Story, nach dem, was ich so jetzt vom Kontext erschließen konnte, war das Ganze ganz interessant bzw. lustig gestaltet worden. Es ist eine ja, irritierende Mischung aus diesen verschiedenen Komponenten, die habe ich bisher so noch nicht gesehen. Also, dass man wirklich auf der einen Seite das Spiel hat und auf der anderen Seite diese Ruhephase im Hotel, sich währenddessen mit den Leuten unterhalten kann, Dinge kaufen kann und ähnliches. Von der Kombination finde ich das Ganze eine wirklich schöne Idee. Und da gebe ich dir recht, es wäre schon echt genial, wenn man da vom Emulator irgendwie eine Autoübersetzung mit integriert hätte. Das würde den Zugang zu solchen Spielen erheblich erleichtern.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per E-Mail an info@snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und Anna Podcast Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Im Gegenzug erhaltet ihr dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Und ein paar Unterstützer durften wir auf Steady schon begrüßen und an diese von uns beiden nochmal ein wirklich großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserer Community-Hub, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!